1: « Le bureau, c'est sympa. Il y a des hommes, des femmes, des beaux, des moches, des bons, des nuls, des méchants et des gentils. Comme dans la vie, quoi.
0: »« Le bureau, c'est sympa, nous dit la RTS dans ses sketchs sur la vie de bureau. Ne dit-on pas d'ailleurs des camarades de bureau, à moins que ce ne soit que des collègues. Le bureau, c'est la vie. Mais il va peut-être falloir apprendre à s'en passer. Tant pis pour la pause café de 9h45 pendant la conférence de rédaction. » Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on poursuit notre plongée dans le monde fabuleux du télétravail. Sans surprise, effectivement, l'année 2019-2020 aura vraiment été l'année de l'expérience forcée hein, du télétravail à télétravail dans la douleur. On est sorti des grèves contre la réforme des retraites en décembre dernier avec 28% de personnes qui euh, travaillaient depuis chez elles. C'était déjà en progression. On est aujourd'hui à... 40% du personnel. Du télétravail forcé, rappelait Martial You en direct depuis les studios de RTL. Selon le ministère de l'Emploi, pendant le confinement, quelques 8 millions de Français ont télétravaillé à temps partiel ou à temps plein. Comment les salariés ont-ils vécu ce passage au travail à la maison L'Institut des Hautes Études pour l'Action dans le Logement s'est penché sur la question avec une enquête réalisée sur Internet auprès de 8000 personnes. J'ai appelé Catherine Sabat, ancienne des échos à les déléguée générale d'Idéal. Alors Catherine, globalement, comment les Français ont-ils vécu cette période de
1: travail à la maison Alors, apparemment pas si mal que ça, au moins au début. C'est-à-dire que tout le monde s'est retrouvé chez soi, en famille, les enfants à l'école et les parents au travail quand ils en avaient, et quand ils pouvaient le faire à distance. Et finalement, je crois qu'on estime entre 5 et 8 millions de salariés qui se sont retrouvés dans cette situation. Et ce qui est intéressant, c'est que la France avait quand même du mal à passer au télétravail pour différentes raisons. Certaines sont liées au management, les managers ayant un peu de mal à lâcher leurs ouailles en pleine campagne. En tout cas, c'est le sentiment qu'ils avait c'est-à-dire de, de leur laisser euh bride sur le coup, c'est un peu des images bizarres, mais, mais en tout cas, de ne plus avoir euh, une autorité immédiate et à un endroit précis. Et puis l'autre grande raison, c'est quand même, en tout cas c'est une explication, dans les logements aujourd'hui tels qu'ils sont constitués, il n'y a pas tellement la place de télétravailler. Donc, euh, quand on est obligé de le faire, comme ça a été le cas pendant ce confinement, on s'est débrouillé, les gens se sont vraiment euh, appropriés l'espace pour essayer de l'aménager euh, comme ils pouvaient, mais globalement, il y a très peu de gens qui disposent d'une pièce isolée, très peu de gens qui disposent d'un bureau, dans lesquels ils peuvent vraiment travailler confortablement.
0: On s'en doutait un peu, mais votre étude le confirme. Le télétravail a d'abord fait gagner du temps aux salariés
1: Oui, alors pour certains, ça va jusqu'à deux heures. Nous, on a eu des réponses qui étaient classées par région. Donc ceux qui ont gagné le plus, c'est ceux qui sont en Ile-de-France et dans la région Rhône-Alpes. En Corse, le temps gagné était beaucoup moins important. Donc peut-être que les distances sont plus petites, peut-être qu'il y avait moins de répondants, mais c'était amusant comme réponse. Parfois deux heures, la plupart du temps une demi-heure quand même. Donc c'est du temps qui est gagné et on peut se demander à quoi il a servi. Donc il a servi pour certains à travailler davantage. Il y a 14% des répondants à de notre enquête qui déclarent qu'ils ont travaillé davantage. Et puis ça a servi à faire tout le reste, c'est-à-dire faire l'école quand il y avait des enfants, des tâches ménagères qui ont augmenté forcément quand tout le monde est à la maison en même temps du sport, euh, des activités de loisirs. À partir du moment où il fallait tout faire dans la maison, ben, il fallait faire tout rentrer dans les heures euh, qu'on ne passait pas forcément dans les transports ni au travail.
0: La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont été plus productifs
1: Alors ça, il faudrait poser la question à leur manager, justement. Mais euh, comme euh, beaucoup de monde, on a tous constaté que euh, finalement, on, on alignait les téléconférences les unes après les autres. On travaillait beaucoup. La question de savoir si on travaillait efficacement, et ça peut-être qu'il faudra attendre un petit peu pour le vérifier auprès des entreprises. En tout cas, le fait que les salariés soient distants de leur entreprise et par là même distants de leur manager ne les a pas poussés à ne rien faire en tout cas. Et quand on entend euh, certains syndicats patronaux qui euh, proposent de se remettre au travail, on est un peu étonné de ce genre de conclusion parce que les échos qu'on a à travers cette étude et puis à travers d'autres études, c'est que finalement, les gens ont beaucoup travaillé.
0: Alors, tout dépendait, effectivement, si on avait des enfants ou un chat qui, comme chacun sait, adore se mettre sur les claviers d'ordinateur. Et selon votre étude, en fait, le, le produit qui a le plus manqué hein, aux, aux télétravailleurs, c'est l'imprimante, pour 39% des cas... Pour 17% des cas, un double écran ou un écran plus grand. Et c'est vrai que moi, ça a été une des premières choses que j'ai faites, c'est de me mettre un écran plus grand, un double écran, pour pouvoir mieux travailler. Parce que le principal souci qui remonte, c'était le, le confort de travail
1: oui, le confort de travail, parce qu'évidemment, quand on passe huit heures sur sa chaise, il vaut mieux qu'elle soit un peu ergonomique. On est quand même habitué dans les bureaux à avoir des chaises un peu étudiées pour supporter notre poids et pouvoir se tourner éventuellement sur roulettes, etc., ce qu'on n'a pas forcément à la maison. Il faut voir aussi la manière dont les personnes qui se sont organisées un bureau ont aménagé leur espace. Donc il y en a qui ont aménagé leur dressing en faisant de quelques étagères un bureau. La table à repasser apparemment a eu beaucoup de succès pour devenir également un lieu où travailler. La table de la salle à manger, souvent au détriment des repas parce que finalement une fois que tous les dossiers et les ordinateurs sont installés là, on les laisse et puis on a plutôt tendance à aller manger sur le canapé, par terre éventuellement. Certains nous ont dit qu'ils avaient ils avaient retrouvé leurs habitudes d'étudiants. Je ne sais pas si c'était avec nostalgie ou avec dépit. Il y a finalement très peu de personnes, qui, ce que je disais tout à l'heure, qui disposent d'un espace isolé. Seulement 55% de nos répondants déclarent qu'ils pouvaient s'isoler pour travailler. Et le plus souvent, c'est-à-dire dans 75% des cas, cette pièce dans laquelle euh, ils pouvaient travailler servait normalement à un autre usage. C'est-à-dire qu'on y circule, on y prend ses repas, on s'y détend, on y vit, etc. Donc, elle n'est pas faite pour le travail. Donc, ça pose vraiment la question, et nous, c'était notre but à l'Institut des Hautes études pour l'Action dans le Logement, d'avoir une réflexion sur l'espace. Ça pose vraiment la question de savoir si ce télétravail est généralisable ou pas dans les conditions de confort qui sont nécessaires à des télétravailleurs, dans les conditions de confort. Et puis, il y a une autre chose qui m'a paru euh, importante, c'est que quand on est tous à la maison, euh, obligés de télétravailler, il y a peut-être une certaine euphorie au début, une certaine émulation qui fait qu'on s'y met, on supporte, etc. Après, euh, généraliser cette situation à un travail quotidien ou trois ou quatre fois par semaine sans avoir euh, d'autres personnes à la maison, ça peut être euh, inconfort parce qu'on n'a plus de bruit, on n'a plus de distraction, etc. Mais la solitude peut être aussi très pesante et le fait de ne plus avoir euh, les discussions euh, de bureau, des discussions autour de la machine à café, ne plus savoir euh, ce qui se passe vraiment dans l'entreprise, ou ne ou avoir peut-être le sentiment simplement de ne plus être au courant, ça peut être, je crois, un handicap qui cette fois n'est pas lié à l'espace, mais à la distance.
0: Est-ce que les, les personnes que vous avez sondées sont convaincues par le télétravail malgré tout
1: C'est difficile à dire pour deux raisons. Parce que la première, c'est que nous, on a terminé notre sondage quelques jours avant la fin du confinement. Donc, il y avait cet espoir de retourner au travail. et Peut-être qu'on regardait cet épisode de télétravail et de distanciation avec les yeux d'un chercheur qui regarde une expérience de laboratoire. D'autres études montrent que certaines personnes sont plutôt favorables au télétravail, mais pas cinq jours sur sept en tout cas, et qui serait agréable pour eux de gagner du temps, de passer moins de temps dans les transports, d'organiser peut-être leur temps autrement, mais pas tout le temps. Les grandes réflexions amorcées Lors de cette crise, il y a aussi cette accélération Du télétravail, un dispositif Que certains aimeraient d'ailleurs pérenniser C'est le cas de Mark Zuckerberg Patron de Facebook, qui envisage D'avoir à terme un employé Sur deux à la maison, en permanence
0: Aux états unis les géants du net commencent à regarder le télétravail avec un peu plus De considération que par le passé Comme on l'a entendu dans le journal de TF1 Mais en France, certaines grandes sociétés S'y mettent aussi à l'image de Peugeot SA. Chez le constructeur le télétravail va devenir la règle, pas l'exception. L'objectif est de ramener à un jour et demi par semaine en moyenne la présence sur site des collaborateurs. Avant le confinement, 18 000 salariés de PSA travaillaient déjà ponctuellement à distance. L'un des objectifs du FlexiOffice est bien sûr de réduire les coûts immobiliers, mais certaines entreprises ont poussé l'expérience encore plus loin en supprimant carrément toute notion de bureau Bonjour Isabelle Lesniak. Bonjour Pierrick. Alors vous êtes en télétravail pour les Échos Weekends, journaliste dans le magazine des Échos, disponible en kiosque tous les vendredis et sur le site internet. Il y a quelques semaines, vous aviez fait découvrir aux au lecteurs du magazine un pionnier du télétravail intégral.
2: Oui, alors c'est une entreprise qui s'appelle GitLab, qui est un éditeur américain de logiciels. Et finalement, c'est une référence dans le monde du travail parce que c'est la plus grande entreprise mondiale à se passer totalement de bureaux.
0: Ah, ils n'ont aucun bureau
2: Aucun bureau. Les gens travaillent d'où ils veulent, à condition d'avoir une bonne connexion Internet. Alors c'était comme ça à peu près dès l'origine. En fait, la société a été créée en 2012 par un néerlandais aux Pays-Bas. Et deux ans après, ils ont décidé de se passer de bureau. Alors, c'était pas vraiment une décision théorique, c'était plutôt la logique de la facilité qui a prévalu. Un des deux fondateurs est ukrainien, il voulait rester à Kharkov, l'autre donc était néerlandais, et donc ils ont essayé comme ça de travailler et de coopérer à distance. Ils ont commencé à recruter notamment des développeurs, des codeurs un peu partout dans le monde, et finalement, ils ont vu que ça marchait, pas si mal sans bureau. Donc, ils ont formalisé ce type de fonctionnement et maintenant, c'est devenu vraiment une référence pour ces entreprises pionnières à distance parce que c'est tout d'abord la plus grande société en nombre. Ils ont 1200 employés dans 67 pays. Et puis, c'est une entreprise qui marche particulièrement bien puisqu'elle a eu des tours de table et des levées de fonds très réussies. Elle est maintenant valorisée à plus de 3 milliards de dollars. C'est donc une licorne qui montre que euh, ce fonctionnement à distance peut marcher pour euh, des sociétés qui ont une certaine taille et une certaine ampleur.
0: C'est d'être en télétravail qui vous a inspiré ce sujet
2: Oui, alors euh, cette idée-là, elle m'a été soufflée par euh, Guy Mamoumani, qui est le coprésident du groupe Open, une société qui aide les clients dans la transformation numérique. Il me racontait que finalement, avant le, le début du confinement, fin janvier, il s'était rendu à une euh, conférence à Rennes euh, d'une société qui s'appelle Inbound Marketing, qui avait invité euh, l'un des patrons d'une de ses sociétés sans bureau. Il s'appelle Wade Forster. Il est fondateur de Zapier. C'est un service web, finalement, qui aide à automatiser les actions entre différentes applications. Et donc, The Wade Forster avait sidéré l'audience en expliquant le fonctionnement de son entreprise sans bureau. Pourtant, le parterre était plutôt des gens un peu geeks qui avaient l'habitude de travailler à distance et de télétravailler, de coopérer via des Google Docs. Mais ils avaient eu énormément de questions sur comment concrètement on peut se passer d'aller physiquement au travail Comment on peut réussir à coopérer à distance avec ses collègues en passant par des Google Docs Comment on peut imaginer de réorganiser les fonctions du manager pour qu'il ne soit plus dans le micro-management Et donc Guillaume Oumani me disait, pour tout le monde et pour lui au premier chef, c'était vraiment de la science-fiction. C'était donc il y a quelques mois et maintenant, on voit que 8 millions de Français se sont mis au télétravail avec la crise sanitaire. Alors, tout le monde fait très attention à dire que c'est un type de télétravail qui n'est pas naturel, donc il peut être vécu de manière pire que ce qu'il est d'habitude, puisque, avec un confinement, on n'avait pas tellement de soupapes, de possibilités de sortir. Donc les gens expliquent que le vrai télétravail, c'est beaucoup plus agréable que ce qu'on a pu vivre, mais c'est forcément une tendance pour l'avenir. Non, mais allô, quoi
0: C'est vrai, ça. Allô, quoi Avec des dirigeants et des salariés éparpillés aux quatre coins de la planète, Comment est-ce que l'entreprise peut fonctionner avec un tel éloignement géographique, Isabelle
2: Alors, dans pas mal de sociétés, et donc chez GitLab et chez Zapier aussi, la seule contrainte c'est qu'il faut que tous les gens qu'on recrute, quel que soit leur fuseau horaire, aient 4 heures de temps commun. Donc, ça permet quand même de faire euh, des réunions. Elles ne sont pas très euh, fréquentes, mais quand même, quelquefois, on se dit qu'il faut pouvoir euh, se réunir en temps réel avec les collègues, et donc, euh, ces 4 heures servent à ça. Alors, finalement, euh, les dirigeants peuvent être en Chine, ils peuvent être en Ukraine, ils peuvent être dans la Silicon Valley, les employés aussi c'est pas très grave puisqu'ils ont mis au point une communication qu'ils appellent asynchrone, c'est-à-dire tout se passe par écrit et on ne s'attend pas à ce que vos collègues répondent à votre email ou à vos sollicitations, à votre appel téléphonique dans les deux heures ou dans l'heure comme c'est de bon ton de le faire chez nous. Pour eux c'est plutôt 24 heures euh, la durée donc on s'attend à ce que euh, les gens euh, se parlent et puissent coopérer euh, la journée qui suit, mais tout ça passe par une communication écrite pour que tout le monde y accède au moment où c'est le plus simple pour chacun.
0: Là, ils font des Friday Updates aussi
2: Oui, alors le Friday Update c'est très important parce que ça permet finalement quand on est à distance et quand on ne s'est pas vu quand on n'a pas trop échangé par des réunions de faire le point sur euh, ce qui s'est passé pendant la semaine écoulée donc euh, chacun explique euh, ses réalisations et de prévoir... Euh, la suivante. S'il y a des moments où il faut quand même collaborer, ça permet aussi de prévoir ces temps-là. Donc finalement, la semaine est structurée à partir de ces notes il y a quand même de temps en temps une petite réunion, mais elle est très bien préparée, elle ne doit pas excéder une heure, elle passe par des Google Docs, donc finalement, avant la réunion, on envoie les questions, un ordre du jour, mais plus que ça, les points qui vont être abordés, les choses sur lesquelles chacun a dû travailler, donc avant la réunion. Ensuite, en temps réel, via l'outil de travail à distance, on peut ajouter des notes et réagir par écrit. Ceux qui ne participent pas à la réunion peuvent tout rattraper comme s'ils y avaient été puisque tout est consigné. Et ensuite, à la fin de la réunion, on a un plan d'action, on a des tâches qui sont assignées à chacun. Et surtout, très important, dans ces sociétés à distance où on ne peut pas ensuite se croiser à la cafétéria pour se dire ah, « finalement, elle était bien cette réunion ou elle n'était pas très bien », il y a un feedback systématique. Et donc, il y a finalement une sorte de formulaire avec un code couleur, le vert, le rouge ou l'orange quand c'est un peu moyen, pour évaluer l'utilisation de chaque réunion. Isabelle,
0: quelle est la, la philosophie de son PDG
2: Alors Le PDG il a eu une phrase assez étonnante pour nous, c'est que finalement venir au bureau, ce n'est pas nécessaire et ce n'est même pas très utile. Ses salariés peuvent en apprendre autant par les Google Docs, par Slack et par Zoom que par une journée passée entre collègues et avec ses managers. Donc ça, c'est quand même assez révolutionnaire. En fait, il est persuadé que ses équipes seront à la fois plus productives, mais aussi plus motivées et plus épanouies avec ce mode de fonctionnement à distance finalement pour lui, chacun peut donner le meilleur de ce qu'il a à apporter à l'entreprise au moment où ça lui chante et donc donner le meilleur de sa productivité. Alors il a quand même réussi à un peu théoriser, GitLab à théorisé finalement le travail à distance pour toutes les entreprises qui pourraient s'y intéresser partout sur la planète. Donc il a finalement évalué quatre points qui lui semblent très importants. Tout d'abord, il faut créer une équipe de talents qui soit adaptée à travail à distance, c'est-à-dire que ce n'est pas pour tout le monde. Donc, euh, au moment où euh, on recrute, il faut réfléchir euh, finalement à embaucher en priorité des gens qui ont télétravaillé déjà dans leur vie ou qui sont à l'aise avec la prise de décision, euh, qui sont volontaires et qui n'attendent pas euh, des indications du manager qui tombe de haut parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, il a fait écrire une bible qui est consultable par tous des règles et aussi des règles de fonctionnement, des outils, enfin, tout est ce consultable par tout le monde, en fait, pour qu'on ait les mêmes références. Ensuite, il a dit comme troisième point fondamental, c'est que les managers devaient, de façon volontariste, montrer l'exemple. C'est-à-dire ne pas essayer de micromanager, ne pas être dans le contrôle, mais plutôt dans l'accompagnement des salariés. Et ensuite, le quatrième point fondamental, c'est qu'il ne faut pas arrêter les interactions entre les membres de l'équipe. Ce n'est pas parce qu'on est à distance qu'on ne peut pas échanger sur des sujets extra-professionnels. C'est très important pour maintenir une cohésion d'équipe.
0: Justement, je me posais cette question. Comment faire en sorte que les gens et le sentiment de faire partie de la même entreprise, de la même entité, à part peut-être en organisant des séminaires façon vide bureau, toujours à la RTS.
1: Le séminaire classique est donné par un coach payé très cher pour proposer des jeux de rôle aux collaborateurs. Vous, vous êtes le chef. Euh, d'accord. Et vous, pour une fois, l'employé.
2: Ah bon Bon, bon, bon d'accord.
1: Et vous vous devez lui expliquer que son travail
0: ne donne pas satisfaction. Isabelle, c'est quoi le secret pour que la société ne soit pas une accumulation d'individus
2: Alors il y a des, des outils euh, qui sont strictement encadrés, mais qui existent pour justement favoriser les relations entre collègues qui ne soient pas euh, strictement professionnelles. Donc il y a euh, par exemple euh, les discussions sur euh, les enfants, sur les matchs de foot, sur euh, les vacances qui sont encouragées, mais euh, il faut avoir en fait des hashtags, notamment sur Slack très particulier pour qu'on sache que là on n'est plus dans le professionnel mais dans le personnel. Il y a des outils aussi, notamment sur Slack, qui permettent des cafés virtuels, donc on ne va pas à la cafette et ce n'est pas là où on rencontre des nouvelles personnes, mais il y a des demi-heures qui sont comme ça réservées dans la semaine entre des gens de la même entreprise mais qui ne se connaissent pas et donc qui vont parler pour la première fois de manière virtuelle. Et il y a même en fait quelquefois des fêtes donc, où on danse entre collègues à distance qui peuvent être Organiser. Donc, ça se passe de manière évidemment très particulière. Il y a une espèce de petit sondage pour savoir quelles sont les chansons les plus populaires sur lesquelles on peut danser sur Spotify. Chacun enregistre sa petite vidéo dansant dans son intérieur. Et ensuite, on se les partage et on fait une fête <rire> en commun à distance. Finalement, le seul moment où les gens des entreprises à distance se rencontrent, c'est des conventions annuelles, ça c'est très fréquent chez ces remote companies. Elles invitent la totalité de leurs effectifs dans des lieux qui sont souvent assez exotiques, ça peut être en Islande, en Grèce, et c'est le moment pendant 3-4 jours où tout le monde se retrouve et crée des liens qui vont ensuite être encouragés dans une certaine limite via les outils virtuels.
0: Alors justement, ils ont créé un nouveau poste « Head of remote », responsable du lointain ou de l'éloigné, on pourrait le traduire comme ça, c'est assez énigmatique
2: Alors ça aussi, c'est GitLab qui a été précurseur. En fait, ils se sont dit que le fonctionnement était tellement révolutionnaire de ces entreprises à distance qu'ils méritait bien qu'on lui crée un poste à plein temps. Et donc, finalement, c'est un peu le « head of remote », il est le garant du bon fonctionnement du travail à distance en interne et puis aussi l'évangélisateur un peu des autres entreprises à l'extérieur. Donc, il a finalement quatre fonctions essentielles. Il doit définir la méthodologie et les outils pour que les gens puissent travailler à distance. Donc, ça, c'est vraiment le basique de savoir est-ce qu'on utilise Slack, est-ce qu'on utilise Zoom, comment on utilise les Google Docs, les Friday Updates, enfin, tous ces petits moyens techniques qui vont permettre d'organiser le travail à distance. Ensuite, ce Head of Remote, il rédige un guide de la culture d'entreprise et des valeurs, donc euh, qu'est-ce qui lui semble la base sur laquelle tout le monde va pouvoir euh, collaborer Ensuite, il est responsable, et ça c'est on l'a vu, très important, euh, de recruter les personnes qui sont compatibles avec ce mode de fonctionnement. Et sa dernière fonction c'est vraiment de parler euh, au reste de la planète des avantages du remote. Donc, euh, chez GitLab, le, ce Head of Remote, il passe son temps euh, sur CNN, sur CNBC, dans la presse euh, très spécialisée, à expliquer euh, pourquoi, finalement, euh, le travail à distance est euh, la tendance d'avenir et comment c'est possible.
0: Oui, effectivement, hein, parmi les avantages, il y a cette source d'épanouissement pour le personnel, vous en parliez. Il y a aussi des vertus collectives. Bah, c'est bon pour la planète, hein. effectivement, on, on utilise moins sa voiture pour aller au, au travail. Ça permet aussi, si j'ai bien compris, c'est un bon moyen pour ces entreprises de contourner les difficultés de recrutement qu'il peut y avoir dans la Silicon Valley, par exemple
2: Oui, alors dans la Silicon Valley, un des problèmes évidemment, c'est euh, les embouteillages. Et donc, euh, surtout quand les gens habitent euh, à San Francisco et qu'ils doivent aller euh, à 50 km complètement embouteillés, le pour rejoindre les campus des grandes entreprises, ça c'est vraiment euh, la plaie de tous les travailleurs dans la Silicon Valley. Donc euh, évidemment, le fait de gagner du temps et de ne pas passer euh, une heure, deux heures dans les embouteillages matin et soir, c'est un argument massue pour le recrutement. Ça permet aussi de faire de la différence par rapport aux grandes entreprises qui sont quand même très attractives, comme Facebook, Google. C'est des employeurs, évidemment, que les jeunes diplômés considèrent en priorité. Il faut savoir que Facebook, Google, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, sont finalement des sociétés un peu à l'ancienne, où les managers sont encore très importants et qui, finalement, n'apprécient pas tellement le télétravail. Ils le tolèrent un ou deux jours par semaine, c'est souvent le mercredi, mais ils ne veulent pas du tout que les gens travaillent à distance de manière permanente. Enfin, ça, c'était avant euh, la crise du Covid qui a un peu changé leurs habitudes. Donc, par euh, rapport à ces sociétés-là, les petites sociétés tech euh, qui travaillent en remote, évidemment, euh, présentent des atouts puisque euh, ça permet, par exemple, de se dire qu'on peut travailler dans une petite ville avec des loyers beaucoup moins chers que euh, les grandes métropoles de la côte ouest et euh, avoir des salaires très attractifs, avoir des paquets sociaux qui sont euh, comparables à ceux de Facebook et Google sans avoir euh, l'embête des transports quotidiens et des embouteillages.
0: Merci Isabelle Lesniak des Eco Weekends pour cette découverte des remote compagnie, ces entreprises sans bureau. Merci aussi à Catherine Sabat, déléguée générale d'Idéal, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production d'édition et Head of Remote de la story, Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict ou encore Castbox. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur le site leséchos.fr et si vous travaillez à la maison, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner aux échos numériques pour recevoir notamment le PDF du journal.